0: Z kláštera ve Slaném hovoří Jan Andil dnes na téma uzdravení. Jednou je to už další čas, jsem byl navštívit svého přítele lékaře a povídali jsme si mimo jiné také o jeho vesnických pacientech, které pravidelně navštěvoval. Zaujala mě jedna myšlenka která se zakládala na jeho dlouholeté zkušenosti praktika. Říkal totiž, že pacienti, kteří svou chorobu přijmou a smíří se s ní, se uzdravují lépe, než pacienti, kteří svou nemoc odmítají. Tato věta mě zaujala natolik, že jsem si ji v průběhu let občas vybavil, pokud se objevil problém, který mi pomáhala snadněji uchopit. Žijetí je spojeno nejen s léčbou tělesných onemocnění, ale je rovněž základem psychologického, duchovního a vztahového uzdravení. Platí, že pokud si člověk neuvědomí a nepřijíme určitý způsob chování, myšlení, emocionálního prožívání nebo přístup k druhým, není schopen jej uchopit a začít spolupracovat na svém ozdravném procesu. Duševní zrak v podobě reflexe a sebereflexe je u takového člověka omezený. Ovlivněný slepou skvrnou nepřijetí části skutečnosti, jejíž vnímání je nepřesným viděním zkresleno. Jedním ze způsobů, jakým vyučovali chasidé, jsou rozmanité příběhy. Pojďme si spolu poslechnout jednu historku, která je známá z různých kultur, ačkoliv my uslyšíme zahalenou v chasickém hávu. Isaac, syn Jekla z Krakova, žil léta v nouzi. Přesto však byla jeho důvěra v Boha pevná. Jednou se mu zdál sen, který jej nabádal, a hledal v Praze poklad pod mostem, který vede k Pražskému hradu. Když už se mu zdál sen po třetí, rozhodl se Isaac, že půjde do Prahy, aby navštívil místo, které se ve snu neodbytně objevovalo. Došel do Prahy a na mostě stáli dnem i nocí stráže, takže se poklad neodvážil hledat. Jednoho rána přišel k mostu a pořád kolem něj přecházel až do večera, kdy jej spozoroval velitel stráže a přátelsky se zeptal, jestli zde něco nehledá nebo na někoho nečeká. Isaac se strážnému svěřil se svým snem, který jej přivedl z Malopolské oblasti až do Prahy. To velitel rozesmál. To mě teda podrž, ty ses až sem trmácel po cestách, ne cestách, ve svých prošlapaných botách, aby byly ještě prošlapanější, jen kvůli nějakému snu. Kdo, prosím, tě věří snu? Kdybych na tom byl stejně jako ty, musel bych podle snu, který se mi zdál, cestovat až do Krakova a tam. Představ si to ve světnici jistého žida a syna Jeklova, hledat pod pecí poklad. Jen představa, jak chodím po všech domech a hledám žida ze snu s pokladem pod pecí, je šílená. Vždyť tam se polovina obyvatel židovské obce jmenuje Azik a druhá polovina Jekel. Bylo by to, Eko jako hledat jehlu v kupce Sena. Když to Isaac uslyšel, rozšířily se mu oči. Zdvořile se s velitelem stráží rozloučil a vracel se domů, seč mu jeho síly a chatrné boty dovolili. Ve svém domě pak pod pecí nalezl vysněný poklad a postavil za něj modlitebnu která se nazývá školou Rep. Izika Rep. Jekla. Tolik náš příběh. Všimněme si, že na začátku je zmiňováno aizikovo dlouhodobé materiální strádání, které přesto nenalomilo jeho důvěru v Boha. Ve starozákonní mentalitě se totiž boží požehnání projevuje na zevní úrovni je zde vytvořen obraz člověka, který se utíká k Bohu, i když se mu nedaří, podle toho, jak by si představoval. Sami se občas ocitneme v situaci, které nerozumíme. A jejíž smysl si někdy uvědomíme až s odstupem dnů, měsíců či let, nebo se spokojíme s vnitřním přesvědčením, že to tak mělo být. Kdyby však Isaac nestrádal, šel by za naplněním snu o pokladu nebo by se spokojil s tím, co má a podobně jako velitel stráže by se hloupému snu vysmál? Strádání k nám promlouvá svým vlastním jazykem, notícím nás uvědomit si, že jsou zde skutečnosti jež nejsou v pořádku a které je potřeba přijmout, abychom je mohli změnit, pokud je to možné. Nebo abychom se s těmito skutečnostmi smířili a tím změnili svůj pohled na ně a vyrovnali se tak s tím, co nás trápí. Bůh odpovídá na Isaacovy modlitby opakovaným snem u pokladu. Sny jsou ve starém zákoně jedním ze způsobů, jakým Bůh komunikuje s lidmi, kteří jsou mu blízko, kteří se k němu obracejí, aby tak hledali pomoc v rozličných obtížích. Ani pro hrdinu příběhu ale není lehké výjít ze zaběhaného řádu, i když ten pro něj znamená tříd bídu z nouzí. Vykročení na cestu za nepříznivých podmínek, které reprezentují chatrné a boty a nedostatek prostředků nám připomíná, že ideální podmínky nejsou nutným předpokladem, ale spíše příjemnou souhorou okolností při řešení všedních i nevšedních trampot. Isaac nakonec dosahuje cíle své cesty, i když je překvapen, že poklad se nachází jinde, než čekal. A dlouhé putování, spojené s řadou obtíží, proto nemuselo být tak dlouhé a namáhavé. Ovšem, právě útrapy cesty dokončily to, co se začalo jedním snem. Putování, je synonymem pohybu a ten znamená změnu, v našem případě vnitřní proměnu, která Aizika uspůsobila k nalezení pokladu, který se celou dobu nacházel na dosah ruky. Ten poklad má každý z nás, je v našem srdci, kde jej vložil Bůh. Je v bohatství našeho duševního života, v těle, které nám umožňuje žít na této zemi, v rozmanitosti vztahů a v prostředí, které nás obklopuje. To vše máme v tomto okamžiku a na tomto místě k dispozici. Stačí se jen otevřít a zaposlouchat do řeči, kterou k nám promlouvá život, který nám byl darován. Naučit se přijímat vše, co přichází, dobré i zlé, a působit tak na vlastní vnitřní transformaci z housenky v motýla. Zatímco předtím byl poklad skrytý pod zemí, nyní, když je vynesen na světlo, přináší užitek. Ten, kdo žije s Bohem, nepotřebuje dělat výjimečné skutky, protože žije v souladu s boží vůlí. Dělá to, co je třeba právě tady a teď. Podobně jako čisté okenní sklo tím, že plní svůj účel, nechává vyniknout sluneční paprsky. Podcast u Ambonu pro vás připravuje Fortna. Každé pondělí a pátek na EU a na Spotify. Bye.